0: Here we go, with the main event
1: of the evening, mm, let's get her ready to rumble! <coughs> Oof, taf, droite, gauche, droite, <coughs> sur les zones pour mon bla. bla, bla. on y croit, nature parti, blinque de Rosemont, Arturo Garci, on va jouer, cartes sur table, j'en pense quoi, du combat de Jean-Pascal, on va passer de pro, boxe et podcast, le c'est parler, de du sur le podcast! And the new! Le meilleur connaisseur de boxe au Québec est un gars de Boston. Il détient tous les records de téléchargement sur l'application du 919 Sport, et on le reçoit aujourd'hui sur ton podcast préféré, Vincent Morin, mesdames et messieurs. On reçoit Vincent Morin. J'ai fait, euh, j'ai dit. J'ai délié les cordons de la bourse pour te faire une introduction, un thème. Euh, les gens à la maison, je, peux, je vais vous raconter un peu d'histoire. Vincent, tu fait une chronique l'été au 91.9. Puis à cette oui. époque-là, il y avait un compteur dans le bas de l'écran à droite. Je sais pas ce qui est arrivé. Les gens, étaient, les peut-être la boxe plus qu'on pense, tu avais battu tous les records. T'sais, on voyait 5432, 4900 4 900, dit, Tout le monde avait les, les semaines les plus écoutées. Vincent, tu es à Boston. Je veux te rappeler, le journaliste Henri Lacordaire, homme politique, a déjà dit « La distance confirme l'amitié ». fait que c'est pour, euh, <rire> pour tes amis. On ne s'est pas parlé depuis le combat de Michael Zuski, euh, tes, tes impressions suite au combat
0: Michael a prouvé qu'il faisait partie de l'élite mondiale avec ce combat-là. Certaines personnes semblaient dire qu'il avait eu un parcours facile, qu'il avait, qu avait eu une fiche montée et qu'il n'était pas prêt à ce niveau-là. Moi, il m'a prouvé personnellement qu'il était à ce niveau-là. Je savais qu'il était prêt à ce niveau-là. Il avait fait les combats d'apprentissage nécessaires pour ça. Euh, si on regarde la carte des juges, il est en avance sur deux des trois cartes des juges. Je l'avais en avance aussi. Il livrait un super beau combat. Il a reçu un uppercut des ligues majeures contre un boxeur qui est probablement un des plus durs cogneurs de la division. Écoute, c'est quelque chose qui peut arriver dans un combat comme ça face à un cogneur comme Made Machine. Et il n'a pas à rougir de sa performance. C'est certain qu'on va le ramener euh, à la télé américaine. Euh, C'était un combat qui était digne d'une finale. Donc, il a prouvé qu'il pouvait rivaliser, non seulement rivaliser, mais donner un combat excitant face à un boxeur de ce niveau-là. Donc, Michael n'a pas à rougir de ça. Et je crois que seulement, il n'est pas blessé. Je pense que c'est plus son ego un peu qui a été touché, le fait de se ramasser au tapis. Mais honnêtement, je crois qu'il peut juste grandir d'un combat comme ça. Il faut juste simplement qu'il retourne à la table à dessin, regarder les petits détails. Et personnellement, je pense qu'on risque de le revoir au début de 2021. C'est sûr et certain qu'il va revenir à la télé américaine. Je ne sais pas si ça va être pour une finale, mais c'est sûr et certain qu'on va le revoir contre un adversaire d'un certain prestige.
1: Hey, je veux parler au, à Vincent Morin, le technicien. Est-ce que c'est un uppercut? As-tu senti que Kavialoska travaillait cet uppercut-là? Ou c'est une erreur d'une attention de la part de Zuski?
0: Je crois que c'est un peu un mélange des deux. C'est ce qu'on appelle un, un coup d'instinct. Dans le fond, Cavalierska, je pense pas qu'il avait préparé tant que ça, cet là Il l'a juste vu carrément, il a vu l'ouverture, il l'a passé tout simplement, du côté de Michael, ben, il a les mains vives, Mine euh, Machine. C'est pas pour rien que a, qu a sonné les cloches à Crawford et qu'il y a eu. Cette chute au tapis-là que les juges ont pas, pas compté. Le gars il gagne pour vrai pis il est surprenant. Donc, c'est honnêtement, on peut dire ce qu'on veut de Michael, mais il livrait tout un combat. T'sais, il nous a rendu fiers. T'sais, il, il avait faim dans ce combat-là, il était préparé. T'sais, hein, ça, ça prend un seul coup de poing à ce niveau-là. Puis à 147 livres, c'est la catégorie la plus relevée du monde de la boxe. Donc, d'affronter un gars qui a livré toute une bataille comme ça contre, contre Crawford. Non, honnêtement, c'est une erreur d'inattention, mais en même temps, c'est quelque chose qui peut arriver dans un combat, puis dans le prochain combat, c'est peut-être lui qui va le placer ce coup-là.
1: Moi, je suis un, un petit peu moins positif euh, que tout ce qui s'est fait cette semaine en boxe, mais moi, parce que l'impression que ça me donne, une défaite contre Kavialoska par KO, c'est oui, tu peux retourner à un certain niveau, mais il va y avoir un, un 16-18 mois qu'il va falloir que qui prennent des combats un peu comme ils prenaient avant, peut-être avec des bourses qui vont moins lui plaire. Tu sais, la mentalité. ce qu'il va avoir cette mentalité-là d'aspirant de, tu sais, d'en en, enligner trois de suite puis de se replacer d'un classement? C'est plus ça un peu qui, sans dire que ça m'inquiète, j'ai hâte de voir s'il va vraiment avoir envie de, de refaire le cheminement.
0: Ça va aller plus rapidement que ça parce qu'il a livré une bonne performance. Le fait que les, Timothy Bradley est allé le voir dans le vestiaire après le combo pour lui dire « Wow, quelle performance! Euh, » Il a bien paru à la télé américaine. Tout le monde, même les chroniqueurs américains, étaient d'accord avec les scores comme quoi il était en avance. Donc, euh, le fait qu'il Livrer livré non seulement un combat vraiment pas dominant, mais il y avait le dessus quand même là, après six j'avais Les juges avaient cinq rounds à 1, Moi, j'avais quatre rounds à deux pour lui. Et ça donne quand même une indication. Et c'était pas un combat plate, c'était un combat vraiment excitant. Donc, c'est sûr, certains certain vont va recevoir un appel. Je te dis, ça ne prendra pas autant de temps que ça. Et le fait qu'il y a déjà boxé aux États-Unis, ils vont le rappeler rapidement à Top Rank. Ils le connaissent, ils savent quelle valeur qu'il a. Ils savent qu'il est a de, de niveau mondial maintenant. Et le, et le Michael Zuski qu'on a vu contre une machine était vraiment supérieur à celui qu'on a vu contre Konomarev. Donc, au mmh. niveau de la progression, il y a une progression présentement. Là, malgré une défaite, ça reste un combat qui va continuer à le faire progresser. Puis je crois qu'il va devenir encore meilleur que ce qu'il a prouvé dans ce combat-là.
1: Mais Vincent, il ne sera pas rappelé peut-être comme comme il sera pas rappelé comme le côté A de l'équation. Le jeu de Zuski, ça va être de se garder en, en grande forme physique puis d'aller là un peu comme surprendre un adversaire qui pense y avoir joué un tour en l'appelant à, à cinq semaines de distance. Je n'ai pas l'impression, par exemple, qu'on ne on mettra pas les choses à, à l'avantage de Zuski. On va peut-être l'appeler un peu à dernière minute contre un prospect que, qui cogne, qui va vouloir aller faire ça plus vite que Kavialoska pour choquer le monde entier. Puis là, ça va être le jeu du ski de Zuski de garder la forme puis d'aller surprendre ce jeune-là.
0: Oui, bien, on ne risque pas de le voir dans une finale peut-être, mais on va le voir sur une carte de top ranking assez rapidement, que ce soit une demi-finale ou j'ai l'impression qu'on va l'amener soit contre un, un, un aspirant qui monte ou un gars, sur, euh, un gars populaire qui est en train de dégringoler. Ou peut-être encore, comme tu dis, un jeune prospect, mais c'est sûr et certain, on va le voir à télé. Sa valeur... Des fois, il y a des défaites où ta valeur a augmenté. Je pense que c'est la valeur de Michael Jussi a augmenté après ce combat-là. Hey,
1: je te lance mon scénario fiction là, que j'ai dans la tête depuis un matin. Deux, 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 trois petites victoires, le coronavirus par un miracle disparaît un matin, puis trois rivières, Cuscio-Clayton dans un combat d'aspirants. Souvent, à la IBF, quand le 1 ou 2 est vacant... Le seul moyen d'aller chercher, c'est que deux aspirants s'affrontent dans un combat important. On remplit la place à trois rivières, puis on déchaîne nos chemises, puis t'embarques dans un avion. Euh, pas un
0: honnêtement, c'est un super combat. Les deux sont déjà affrontés en amateur. Ils sont Et partagés, logique aussi bon. maintenant. C'est logique, c'est un beau combat, honnêtement. Je je sais pas sur qui je miserais. parce que présentement Costiu est sur le neutre. Costio, tu sais, tu m'aurais dit ça il y a deux ou trois ans, je t'aurais dit Costiu va avoir l'avantage. Présentement. Je suis pas convaincu, il n'y a pas le momentum, tu sais, est sur le break présentement. Il y a eu Mais des, des es
1: promoteurs. Si tu promoteur, tu veux vendre ce genre de combat-là où même toi, tu pas capable de trouver un gagnant. fait, que Là, après ça... C'est un combat
0: parfaitement 50-50. On parle d'un vrai combat 50-50. Je ne pourrais même pas miser pour savoir qui va gagner ce combat-là. Honnêtement, tu, tu me torderais un bras, j'aurais un léger avantage pour Michael Zouski, mais encore, c'est un combat très, très serré. Moi, je m'attends à une décision partagée. Il n'y a personne qui dominerait ce combat-là. Tu
1: euh, tu miserais pas, mais tu achèterais un billet, puis c'est ça, ça qu'on a besoin de ce temps C'est pas mal ça. <rire> c'est pas mal ça, mais un, on parle d'un vrai combat international
0: à saveur locale. C'est vraiment ça. Un combat international entre deux boxeurs canadiens.
1: ça, hey j'ai appelé la régie des, euh, des Sports et alcools, les Jeux du Québec, puis ils m'ont bien avisé. Euh, j'ai le droit d'amener quatre sujets parce que tu as seulement un combat professionnel, fait que t'es encore dans les quatre ronds. <rire> fait que t'as quatre sujets en attendant. Euh, Christian M. Billy, tu l'as bien connu. C'est à mm -hmm. toute fin pratique. Il a signé chez Eye of the Tiger. C'est un secret qui était pas très bien gardé à partir du moment que les trois... Euh, Tig s'en allait se battre sur une carte de Brahim Aslum, On se doutait que ça se parlait. Puis, Égis Climat a, oh, en haute estime, Marc Ramsey comme entraîneur. Euh, où tu vois Mbili dans la, les 168 livres? Une division qu'on connaît moins, mais qui est très forte quand même. Tu
0: sais, Christian Mbili, quand il était avec Jim, déjà, on savait que c'était un, un, un prospect de niveau international. Tu sais, on a pu voir ce qu'il a pu faire en bas âge, ce qu'il fait avec peu de combats amateurs. Il est allé aux Olympiques, il a rivalisé avec les meilleurs, il a pris une médaille d'or cubain, il a donné toute une bagarre. Il a battu un des gars, des des de, de Climat, justement, un Ukrainien tu sais, il, il a été vraiment impressionnant. Puis il donnait des, des combats. Tant qu'à moi, le combat qu'il a fait contre le cubain ou ce qu'il a perdu en, en quart de finale, c'était le meilleur combat de tout le tournoi olympique. C'était une vraie bagarre de chien. C'est un gars qui, qui aime se bagarrer à l'intérieur, euh, qui travaille fort au gymnase, qui a faim euh, qui est sympathique, qui parle français. Donc, c'est sûr qu'au Québec, c'est un must. Honnêtement, on, on, on regardait ça. Puis, je, je, je comprends un peu. Je comprends pas ce qui s'est passé, honnêtement, entre, entre Jim et Christian Billy, parce que pour moi, c'est un gars qui avait tellement une belle valeur. Présentement, il y a 25 ans, il est jeune, il est dans fleurs de l'âge. Il est pas usé. C'est pas un gars qui a jamais été arrêté. Euh, il, est, il est pas magané du tout. Expérience internationale, tout est là. Donc, je me demandais ce qui se passait. Et je, Honnêtement, avec le fait qu'il s'entraînait avec l'équipe à Marc Ramsey, je ne voyais pas comment il pouvait s'entraîner au Québec et pas évoluer au
1: Québec. Ce qu'Yvon Michel avait déclaré dans une entrevue, s'il avait dit « Alors où je suis rendu, si je n'ai pas de plaisir à travailler qu'un boxeur, je ne vais pas forcer ou continuer. » Je pense que l'autre côté de l'océan, c'est quoi le mot que je cherche, pas second guesset, mais passait par tu en doute les, ouais, ouais. parfois, les décisions, puis ça, ça énerve... Sans dire énervé, ils vont, s'ils disent, oh, s'il veut s'en aller, je vais pas le suivre, je vais pas l'attacher,
0: quand, quand, on signe un athlète en co-promotion, parce qu'il faut savoir qu'il est en co-promotion, t'es signé avec Marie-Maslou, mais avec Gauguin-Michel, donc les, les, décisions se prennent à deux. Ce qui peut, des fois, des, les, la vision d'un n'est pas nécessairement la vision de l'autre. Ce qui s'est passé avec Christian, de, de selon ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait un combat à Philadelphie. Il devait affronter un gaucher américain et le gaucher américain s'est désisté. On a emmené un gars de dernière minute, un mexicain, un gaucher aussi, mais avec un style complètement différent. Puis tout ce qu'il fait, le gaucher pendant huit rounds, c'est juste d'être en défensive. C'est dur. Soyez, ça
1: soyez les fesses d'un carbe un peu, hein
0: Exactement. Mais c'est dur d'arrêter un gars qui est simplement sa défensive, qui est là sur, simplement pour survivre. Donc il a, il a quand même gagné le combat facilement. Il a gagné les huit rounds. Sauf qu'il a pas paru spectaculaire. Donc PBC n'a pas nécessairement aimé sa performance. Même s'il a complètement dominé son adversaire. Donc là, ça a laissé un goût aigri un peu. Et là, on cherchait un autre combat de plus grande importance pour Christian, mais on ne l'a pas rappelé chez PBC, donc. On cherchait un autre combat, puis du côté de, de Yvon, bien, on a voulu le remettre, euh, dans le fond, en sous-carte d'Oscar Rivas, en Angleterre, quand il était affronté Dylan White. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a offert juste un petit combat de si Je pense que Christian a été insulté, il s'attendait à un combat de 10 rounds de plus grande importance. Et rendu là, je pense que c'est ce qui a causé vraiment la friction entre, entre Jim. Et puis ça, c'est mon, mon humble avis. C'est ce qui a causé cette friction entre aslum et Yvon Michel, et euh, avec Jim et avec euh, Christian Billy. À partir de là, le lien était brisé. Euh, le, le lien s'est rompu. Donc, il restait simplement le lien entre Brahim aslum et, euh, et Christian Billy. Il a fait un combat de retour après ça en France. Euh, Contre, contre un Mexicain. Je pense que c'était Abraham Juarez qui a arrêté. Après ça, il a fait un premier combat à 168 livres. Christian commençait justement à avoir de la misère à faire le 160 livres. C'est un gars... Un et, peu et, comme moi, il est trop musclé. <rire> une super charpente. On regarde, tu sais, Christian Billy, il est découpé au couteau, il a une grosse musculature. Euh, donc, euh, puis en amateur, il évolue à 165 livres, donc. Il a commencé à 160 livres, il a été chercher des petits sites mineurs, je pense, WBC Jeunesse, WBC Francophone. Et là, on a dit, bon, c'est assez, la coupe de poids est difficile, on manque un petit peu d'énergie. On monte à 168 livres, il a fait un premier combat contre un Américain, ça s'est bien passé. Donc, euh, à 168 livres, il devait faire, avant avant que COVID coupe l'herbe sous le pied justement de Brahim Maslow. il y avait un combat prévu contre un Belge, justement un autre gaucher là, avec un style fuyant un peu, qui allait nous montrer un peu s'il y avait une petite coche depuis le combat contre le Mexicain à la Philadelphie, donc euh, ça aurait pu être intéressant, j'espère que ce combat-là va, se, se, va, va se, se refaire pour voir ce qu'il vaut contre un autre gaucher fuyant un peu euh, parce que c'est le style qui embête un peu Christian un gaucher habile qui se promène un gaucher défensif, donc ça va être intéressant de le revoir contre ce style de boxeur-là et pour I de the Tiger, ben, c'est une bonne acquisition euh, pour moi, c'est le meilleur prospect de, présentement jeunesse au Québec c'est un boxeur international qui a prouvé ce qu'il valait non seulement à l'international.
1: C'est comme, comme affirmation. C'est toute oui. une crise pour Air of the Tigers si, tu, si toi, tu considères que c'est ça devient le, leur prospect numéro un.
0: Oui, pourquoi? Parce que c'est honnêtement, il a remporté trois championnats d'Europe. Mais tu sais, on regarde des boxeurs comme Sadridine, euh, euh, l'autre russe euh, gaucher qui est hyper rapide dans le nombre. Il, il est impressionnant. Mais ce que Sadridine et ce boxeur-là ont fait, ils l'ont fait chez les juniors. C'est une chose de gagner un championnat chez les 18 ans et moins. C'est une autre chose de le faire chez les seniors. Puis Christian, à 21 ans, il a été dominant. Il a remporté trois championnats d'Europe chez les seniors. Il a, il a été aux Jeux olympiques chez les seniors avec les meilleurs boxeurs amateurs au monde. Donc, cette expérience-là qui a été cherchée à haut niveau, tu ne peux pas l'acheter. Pour, pour te qualifier, premièrement, pour les Jeux olympiques, il faut que tu sois un boxeur vraiment exceptionnel. Renan
1: Saint-Just Saint répète souvent que c'est plus dur de te qualifier pour les Olympiques que de gagner un championnat du monde. Ah, c'est quoi ces 12 ou 16 victoires? Je pense qu'il faut que tu ailles chercher. Euh, tu écoute, la, moi, le
0: moi, à l'époque, quand c'était le temps de me qualifier, il fallait remporter le championnat du Québec. Après ça, remporter le championnat canadien. Et après ça, remporter les, le box-off canadien, comme les qualifications. Oui. Et après ça, il fallait aller au tournoi de qualification des Amériques, qui était à, au Mexique à l'époque. Tu avais deux chances. Si tu le manquais, tu en avais un deuxième. Maintenant, tu as juste une occasion. Si tu vas au tournoi de qualification euh, des, des, des Amériques, tu manques ton coup. Il te reste une autre chance, c'est le tournoi mondial avec tous ceux qui n'ont pas réussi à se qualifier dans leur continent. Donc, c'est vraiment compliqué de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Il faut que tu sois tout un boxeur. Euh,
1: je veux te parler d'un sujet. Ah oui, j'avais une sous-question. Je reviens à ma sous-question dans le temps. Euh, comment tu vois ça, toi, que dans le fond, Eye of the Tiger a trois. Boxeurs d'élite chez les 168 livres, tous coachés par le même gars, eric on, va en Vera, là. <rire> on
0: parle dans la gymnase, on va parler de saine compétition. Les gars vont se pousser à l'entrée. C'est un hein? une bonne chose pour toi. une Super bonne chose. Les gars vont être tellement compétitifs, mais sainement compétitifs entre eux, parce que là, ils vont être par le même promoteur, ils sont signés par le, le même promoteur, donc tu peux être sûr que les gars vont tout donner. Puis les gars vont pertinemment savoir qu'ils vont jamais s'affronter, donc vu qu'ils sont avec le même promoteur. À moins d'une catastrophe qu'on qu aille le besoin de faire un, un tournoi. À moins comme
1: 140.
0: mais présentement, David Lemieux a une valeur internationale. Basignan est classé mondialement partout. Christian, euh, il a une valeur, puis on, va, on risque de le voir. Là, Autant en Europe qu'au Québec, il y a une valeur internationale, donc je crois pas que les. Puis premièrement, les trois s'entraînent avec le même entraîneur. Donc, déjà là, on oublie ça. C'est sûr et certain que ça ne jamais. Donc, mais oui, on parle d'une saine compétition au gymnase, puis moi, je vois que du positif avec ça.
1: Puis, je vais te parler d'un un autre dossier complètement. Tu as lu les propos sur, euh, de Camille et Stéphane sur euh, Baptiste, Juken, Baïev. Est-ce que toi, là, le tu as tous les chapeaux, promoteur, matchmaker, entraîneur. C'est quelque chose qui si t'est déjà arrivé, que tu arrives avec vraiment une offre qui, pour toi, ne devrait pas être refusée. L'on te la refuse, puis à plusieurs reprises, comment qu'on travaille avec ce genre d'athlète-là? Est-ce que tu vois simplement que le contrat va venir à échéance, puis la fin est inévitable ou il y a moyen de réconcilier tout ça? Parce que les propos, je les trouve lourds de sens, Camille et Stéphane qui dit de son propre boxeur. Ben, J'ai offert le tournoi, il n'a pas voulu. J'ai offert Gachèv, il dit que c'est correct, l'argent est correct, il ne veut pas. Je ne sais bien pas comment je vais faire pour y trouver un combat. C'est Quand même, je trouve ça gros.
0: Du côté d'un promoteur, quand on fait trois offres consécutives qui sont refusées, je peux comprendre la frustration qui peut, qu peut avoir lieu. Peut-être que du côté de, de bâtir, du côté de, de, de son entraîneur, on n'a peut-être pas la même vision que ce qui est demandé. Bâtir, c'est un 147 livres. Le combat qui était demandé est à 147 livres, je crois, oh. sauf erreur. Peut-être que… On... Oui,
1: 140. Ergachev a, a réussi à réduire son poids en 2019. OK.
0: Euh, on cherchait du côté de Bâtir une, une, une chance de se faire valoir à l'international. Est-ce qu'on cherchait une chance juste de flasher à l'international contre un adversaire plus facile? C'est peut-être ça. un gros
1: client. Les gens qui ne connaissent pas euh, sous journal. on parle, parle d'un gros combat. Donc, un gars qui est prendre... tout abandonné pour aller vivre à Détroit puis côtoyer euh, Sugar Hill dans les camps Puis qui est toute une
0: école de boxe. Donc, ouais.
1: <rire> euh,
0: mais oui, regarde, du côté de bâtir, on voulait pas ne voulait pas le, le, un, un, un tournoi ou des combats nationaux ici au Québec. On voulait une chance internationale. On voyait en bâtir un gars de calibre international. On ne voulait pas le ramener là. Ça peut se comprendre, mais quand on, quand on a l'occasion d'une chance internationale comme ça, ben, il faut la prendre. Euh, encore là, on, ça, tout dépend de ce qu'on recherche du côté de bâtir. Est-ce qu'on veut sortir du contrat avec Ayo de Tiger? Ça peut être une chose. Est-ce qu'on cherche, comme j'expliquais, une chance de flasher à l'international avec un combat plus facile? C'est peut-être une occasion. Euh, peut-être qu'on cherche un, un boxeur avec un style particulier. Je ne sais pas si... si si ce combat-là, stylistiquement parlant, était peut-être pas bon pour lui. Euh, je ne sais pas ce qu'on recherche du côté de bâtir. Mais présentement, ça, on ne veut pas un combat de calibre national. On veut un combat international qui va le favoriser. Est-ce qu est que ça va arriver à court terme, présentement, avec les conditions? Je ne sais pas. Donc, tu sais, on, on fait la fine bouche en période de COVID présentement. Quand on fait la fine bouche sur une occasion, ça ouais. risque d'être mort parce que les occasions, présentement,
1: ils ne pleuvent pas. La boxe, il y, a, il y a quelque chose de cruel dans la boxe pour le promoteur, c'est t'investis, hein, les 14, 15 premiers combats, tu pour la suite des choses, puis espérer te refaire quand le gars est classé à la fin. Ça doit être enrageant pour un promoteur. Tu as mis de l'argent, il est arrivé ici, tu as ils ont payé des loyers, là, lui, c'est pas comme quand tu signes un Québécois, euh, qu'à la limite, euh, il habite chez ses parents. Là, là, le, faire, le, de lui, faire de l'argent, faire de l'argent
0: extrêmement difficile, écoute. Euh, autant pour un... Encore plus tant qu'à moi pour un gérant. Un gérant, c'est un gouffre à argent. Tu mets de l'argent dans un boxeur, les chances de récupérer... Je ne parle pas de faire de l'argent, de récupérer ton argent. Ouais. Tu vas le chercher en rapport d'impôt peut-être, mais c'est difficile. Puis, pour un promoteur comme ça, tu investis dans un athlète, éventuellement, tu vas vouloir ce qu'on appelle le vendre. C'est-à-dire aller chercher un combat payant passer essayer de récupérer l'argent que tu as mis en début de carrière. Parce que quand tu montes la fiche d'un boxeur comme ça, tu paies. Tu paies la bourse de ton boxeur. Tu vas chercher ton, ton 20%, ton 10 à 20%, c'est sûr. Ouais. Mais à chaque fois, tu paies, investis. Tu paies dans l'adversaire, tu paies dans le billet d'avion, dans l'hôtel. À chaque fois, c'est une grosse dépense. dépenses t'espère éventuellement que ça va se rentabiliser avec un combat payant. Mais dans ma la majorité des cas, ça n'arrive pas parce qu'on... Soit on se protège puis on tente de survendre l'adversaire, puis finalement on a une défaite, puis on a été, on a été chercher le maximum qu'on pouvait de l'athlète, puis on se rend compte qu'il est pas de niveau international, ou on a une défaite en début de carrière surprenante qui va casser les rythme complètement. Tu sais, honnêtement, on tente de monter un boxeur, mais jusqu'à un certain point, puis. Le Québec est un petit marché. Ce que je veux dire, c'est que monter un boxeur, c'est encore plus difficile parce qu'il faut faire venir des adversaires de l'extérieur. Ça coûte cher, faire venir un, un adversaire de l'Argentine, ouais. de Pologne, du Mexique un peu moins, mais quand même, il y a des frais qui sont associés à ça. Donc oui, ça peut être frustrant du côté d'un promoteur quand on a une offre payante ou ce qu'on a pu faire voir un boxeur lui donner de la visibilité, aller chercher peut-être même des commandites par rapport à ça puis qu'il c'est refusé. Donc oui, je peux comprendre la frustration.
1: As-tu l'impression que le, le modèle d'affaires un peu de Yvon Michel va être le, le dernier un peu des Moïcans à être capable d'avoir ce modèle-là, parce que Camille et Stéphane, on se le cachera pas, ce pas des choses qui sont cachées. C'est un millionnaire dans la vie de tous les jours, puis il a travaillé oui. fort pour construire ce qu'il y a. Mais un peu, on voit ça en NBA aussi, là, des milliardaires qui s'amusent avec des équipes de sport. Est-ce que c'est le seul modèle qui va tenir? Il va falloir que tu gagnes ta vie de 9 à 5 et que tu joues avec la boxe parce que puis il n'y aura pas d'argent à faire, surtout dans les prochaines années?
0: Il va falloir jongler. La boxe, en tant que telle, comme revenu primaire, est très, même excessivement difficile. C'est un gouffre à argent. Donc, honnêtement, côté revenu, il faut t'assurer d'avoir un second, un second, puis même... Un, un, un tiers. Il you know, faut, faut vraiment que tu ailles au moins un à deux revenus pour pouvoir être capable d'investir dans la boxe et éventuellement en faire de l'argent. Il faut que tu fasses déjà de l'argent pour faire de l'argent en boxe. Parce que si tu comptes là-dessus, tu vas te ramasser dans la rue. Les promoteurs qui ont manqué leur coup, je ne
1: sais
0: avait... le... même pas assez de mes deux mains pour les compter. Juste dans, le livre,
1: compris, dans le livre
0: les de les registres de et Jay-Z, des 50 cents, il y avait déjà de l'argent qui ont essayé d'aller de... dans la boxe qui se sont cassés les dents. Il y en a tellement. C'est difficile au Québec, même au Canada. Le seul qui réussissait à faire ça, c'est Yvon de vivre essentiellement que de la boxe du côté de Camille. Ben, c'est simple, on investissait dans la boxe parce qu'on aimait ça, Camille. C'est un mordu de la non, boxe. C'est un mordu. À la, boxe, à, à la base, quand il a commencé, c'était avec Berman Stiverne, Il allait mettre les gants avec Berman puis il a commencé comme gérant. C'est parce qu'il aimait ça. T'sais, honnêtement, mon premier combat professionnel qui devait avoir lieu, c'était au chapiteau Maisonneuve, je devais affronter Gérald sais. Et Camille, il acheté des billets. Il voulait, tu sais, un petit il aime la boxe. Tu sais, c'est, aime ça à la base parce que, honnêtement, faire de l'argent comme j'explique avec la boxe, c'est difficile. Ça prend des commanditaires, un modèle. Il Faut que tu sois structuré. C'est dur. Honnêtement, ils vont pour avoir fait ça pendant de nombreuses années. Chapeau, il a passé proche du précipice. Je sais pas combien de fois. T'sais, honnêtement, t'sais, de mon côté, je fais différentes choses, mais c'est pas pour rien que la plupart des gens, ils ont un chapeau, t'sais, un gars comme Sam Descari. Chapeau, honnêtement, il fait il est entraîneur, euh, il travaille chez Rival, il fait différentes choses, il fait le match. Oui, c'est un, un, un homme-orchestre, honnêtement, chapeau, faire ça. Ça demande, honnêtement... C'est un peu comme tu Je n'ai pas le choix d'être un homme orchestre. Je ne pourrais pas vivre que de ça, là, du matchmaking. C'est impossible. Des gars comme Stéphane Loyer, des, des gars comme Dominique de la Sablonière, c'est des gars qui, ont plus, qui font ça par passion. Ils ont d'autres jobs. C'est vraiment difficile. Ouais.
1: À chaque fois que j'ai amené une nouvelle fille à la boxe puis que je voulais finir avec, quand elle voyait Sam Descari, là, je perdais un peu mes chances. <rire> <rire> Il est donc bien beau, celui-là. Puis Il y a tout le temps des petits bugs, des designs... C'est <rire> pas facile de compétitionner avec Sam Descari. Euh, en conclusion, mon dernier sujet pour toi, euh, t'as lu le texte ce matin, j'ai trouvé que Mathieu Boulet voulait clairement nous dire plein de choses, mais il allait au maximum qu'il pouvait, mais c'était facile de lire entre les lignes. Qu'est-ce qui se passe avec Elarder Alvarez? T'sais? Il montait à 215 livres, des problèmes familiaux, de perdu le focus. J'étais quasiment inquiet pour Elarder que moi, je trouve la c'est quasiment un ami. Là, on jouait... Euh, on jouait à FIFA au coin du métro. Euh, il me semble que c'est l'eau, les conditions pour revenir. Tu penses-tu que c'est quelque chose que Larder va être capable de faire un peu à l'agent Pascal, de dire bon, j'ai l'âge que j'ai. Maintenant, c'est drette comme ça, le gymnase puis la nutrition. cest -ce que quelque chose que l'ADER a en lui, cette discipline-là Il
0: faut savoir qu'à la boxe, dans le cas des Larders, on, on a fait, on a été aux Jeux Olympiques. On a eu un long parcours chez les amateurs au-dessus de 200 combats. Puis on a gagné un championnat du monde. Donc, honnêtement, il s'est sorti de la pauvreté. C'est un gars qui vivait... Écoute, il était dans un village de pêcheurs dans le fin fond de la Colombie. Il a sorti de la pauvreté. Il l'a eu rough. Mais tu une fois que tu l'as eu tellement rough comme ça, que tu as réussi ce que tu veux, puis présentement... J'imagine qu'Elader, il, il, il est bien entouré avec Stéphane Lépine, puis Marc. Puis Marc veut s'arranger vraiment que son, son après-carrière soit, soit bien géré. Marc, c'est un gars hyper intelligent, hyper calculé. Tout est bien réglé. Euh, écoute, ses parents, présentement, je sais qu'il a envoyé beaucoup d'argent en Colombie pour, pour s'occuper de ses parents, de, de sa femme, de ses enfants. C'est un gars de famille. Alors, une fois que ce besoin-là est réglé, est-ce qu'il est encore aussi fin? Puis ça, c'est une question. Qu'on doit se poser. Eladar Alvarez qui a faim, on l'a vu, vu avec Lucien Moutet. On l'a vu dans le premier combat avec Kovalev. On l'a vu dans certaines occasions où il avait faim. Il est capable.
1: un contre Liben derrière ah, quand, quand qu il sortait l'Uppercut à chaque ah, fois le de cas, ça, 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 <rires> que le menton descendait. Il demandait à Eladar, je lui dis as tu travaillé l'Uppercut Il dit Non, il n'arrêtait pas de descendre sur le menton. J'y en donnais. <rires> C'est
0: un gars intelligent qui a une force de frappe. Plus dur que la majeure partie des gens le voient, T'sais, il a fait mal à Joe Smith, il fait mal à tout le monde. Mais à quel point il a faim encore? Puis ça, il y a juste lui qui peut le savoir. T'sais, honnêtement, un leader Alvarez motivé, euh, honnêtement, il y a une chance qu'on tous les milots du monde excepté Arthur Beterbiev à mon avis. Puis ça, ça inclut Bivol 1. Honnêtement, un leader Alvarez motivé va être dangereux pour tout le monde. Mais à quel point il a faim? Puis ça, il y a juste lui qui va pouvoir répondre à cette question-là.
1: Parce que dans, quand on lisait le texte, on, ils ont mis beaucoup de conditions à son retour puis tu à se demander si il va être capable de réaliser tout ça. Tu sais. Et ça a l'air que j'ai parlé, j'ai fait des téléphones tantôt, puis c'est strict. Là. Ils ont dit hey, « si tu veux monter sur le ring, tu vas, on va te peser à tous les jours, puis il va falloir que tu sois dans le gymnase. » ça, ça,
0: ça peut créer ce sentiment d'urgence-là. On a besoin de ça, parce que ce sentiment d'urgence-là, on l'a pas vu dans le deuxième combat avec Kovalev. On ne l'a pas vu avec Michael Seals non plus. Il livrait un combat franchement ordinaire avant de placer son overhand. L'overhand était parfait. Le coup, était bien préparé. Ouais. Un combat franchement ordinaire. Michael Seals, c'est un gars qui frappe dur et c'est tout. C'est un gars très ordinaire qui avait deux combats amateurs, je pense. T'sais, honnêtement, c'est un gars qui aurait dû sortir de là bien plus rapidement. Puis, contre Joe Smith, probablement, il a livré sa pire performance en carrière. On ne se le cachera pas. C'était encore pire que dans le, dans le premier combat avec Kovalev. Il n'a rien montré. Il avait les gants là. Euh, il n'a même pas essayé de mélanger avec lui. Il n'a rien fait. Donc, à quel point est-ce que Lander Alvarez va vouloir revenir vraiment au gymnase, à la herne-là, avec son machismo, on l'a vu être macho, tu dans le combat avec Nicole sun Il avait faim, son ancien sparring partner l'avait défié. Hey, la grosse main droite, il était méchant, il avait faim. Présentement, c'est pas un lion que j'ai vu dans le ring, c'est un chat domestiqué. Puis il l'a encore en tant Oh, qu'il le ressorte. Il faut trouver une façon de ressortir ce, ce, cet animal-là en lui.
1: Moi, je te dis, il faut retrouver le et que quand le, le, la ville au complet était glacée, qu'on ne fallait plus sortir des maisons, Hélard <rire> avait allait jusqu'au gymnase. Il se battait avec la porte fermée. Genre. Ça, c oh. Honnêtement, c'était un des bons clips oui. je l'avais C'est a... cette motivation-là qu'il faut, qu faut retrouver. Oui. Puis, juste un, juste à compter une anecdote, tantôt, tu disais sais, Elader a envoyé beaucoup d'argent à sa famille là-bas. Puis c'est ça qu'on oublie. Herman Ngujo avait fait des premiers combats euh, télévisés. Puis les autres boxeurs, ils disaient, « Qu'est-ce que tu fais là, Herman? Il est venu en autobus encore euh, à Claude était Herman avait raconté qu'il avait payé une hanche à sa mère, que je pense que c'était un de ses oncles qui était mort. Je pense qu'il y avait 19 enfants qui vivaient sur les les bourses d'Herman. Les siens puis les enfants du frère de, de son oncle. qu'on oublie cette cette réalité-là, qu'eux sortent énormément d'argent dans les autres pays puis dans le fond, ils mènent une vie modeste au Québec.
0: On est des Québécois. Même les gens qui vivent dans les quartiers les plus roughs de Montréal, Saint-Léonard, Saint-Michel, Montréal-Nord particulièrement, Hochelaga, vivent une vie de rêve comparée à ces gens-là qui vivent ah, dans ouais. la... en Afrique, en Colombie, dans le cas d'un gars comme Oscar Rivas qui a vécu dans, dans les quartiers rofs. De, de, de Pablo Escobar à l'époque. Ça devait être rough en Vera. C'est ces gens-là qui ont vécu la misère. Arthur Béterbiev, qui a vécu en, en Tchétchénie pendant la... T'sais, ils ont vécu quelque chose qu'on qu ne vivra jamais. La vraie misère, ils l'ont connue. On ne peut pas vraiment juger ces gens-là qui vont rester simples comme ça. Puis une fois qu'ils ont de l'argent, l'aider qui s'achète des souliers de luxe quand il y a de l'argent, je peux particulièrement comprendre. On ne devait pas avoir ça dans son village de pêcheur à l'époque quand il était petit. Puis... Cette fin-là, justement, de, elle vient nécessairement de cette pauvreté-là. Tu sais, c'est pas pour rien qu'il est devenu champion du monde qui avait faim comme ça. C'est pas pour rien que ces gars-là ont été aux Jeux Olympiques. C'est pas pour rien qu'un Arthur Beterbiev s'entraîne encore comme un animal comme ça.
1: Ouais. Tu Et... m'as déjà dit que Christian si euh, j'avais dit, écoute, Billy, il est donc bien musclé. Tu m'avais dit, tu sais, à, à cinq ans, il marchait pour aller chercher des aller chercher des chaudières d'eau. Ça, ça, ça développe un physique, ça développe une un endurance. On oublie, on oublie d'où ces gars-là viennent. Ça,
0: ça a sais, Au Québec, on a des bons boxeurs, mais ça, on est pas mal plus dans la boîte que ces gars-là qui, qui l'ont eu tellement rough en Afrique, en Amérique du Sud. Puis même, même dans certains quartiers ici aux États-Unis, il euh, n'y a pas d'assurance sociale ici. Les, les pauvres sont très, très pauvres. Les, 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 ici, quand tu es dans le trouble de l'assurance chômage, puis tu peux avoir le bien-être social. Ici, il y a certains États. Ici, au Massachusetts, à Boston, il y a quand même ce qu'on appelle le Mask Care Fact. C'est quand même pas si pire, mais c'est un, un État qui est un petit peu plus de gauche. Mais si tu te promènes dans certains États aux États-Unis, tu vas en Pennsylvanie, va dans un quartier rough de Philadelphie. C'est pauvre, c'est un temps, là, ça ressemble vraiment à un pays du tiers-monde. Mais ces gens-là qui l'ont eu rough, tu sais, en Amérique centrale, en Amérique latine, dans certains quartiers durs des États-Unis, euh, ils l'ont vécu. Tu sais, quand on parle de pauvreté, c'est la vraie pauvreté. Là. Il n'y a pas de sécurité sociale. Tu travailles pas, tu vis dans la rue, tu n'as rien. Ces gars-là qui ont eu vraiment faim comme ça vont avoir une rage que tu ne pourras pas comparer avec quelqu'un qui l'a eu dans la WAP. Puis moi, c'est ça que je dis si tu oui. regardes un, un, un gars qui l'a eu rough, comme, comme un gars comme Herman Nkujo, ces gars-là qui viennent d'Afrique. Euh, C'était le, le cas avec Wilfred Seyi, c'est le cas euh, avec Christian Billy. Christian Billy, est maintenant en France, mais qui a, qu a quand même grandi en Afrique. Euh, des, des gars comme, comme Elador Alvarez, des gars comme Oscar Rivas, des gars comme Arthur Beterbiev viennent de pays qui étaient en guerre, en guerre civile, dans le cas de la Colombie, mais ils vont chercher cette fin-là. Est-ce que je crois que Alvarez, est-ce que cette fin-là est complètement morte? Non, le feu est encore là. Mais comment on va faire pour le rallumer? C'est ça la vraie question. Ça reste tout un défi. Voilà, on
1: va espérer qu'il rallume le feu et merci d'avoir été là. Un, qui a le feu. Euh... C'est toi, hein? c'est pas trop long à décoller quand, quand tu parles de vote. <rire> non, c'est que... naturel, ça, ça va rester à l'intérieur, je pense, pour le reste de ma vie. Fait que merci Vincent, puis tu, on continue à se parler, puis en espérant que les galas reprennent 10 octobre au Québec, je sais que tu vas, tu vas être à l'écoute.
0: C'est puis... sûr, et certain. Par ailleurs, euh, petite annonce ici au New Hampshire, les galas ont repris avec public. Euh, le dernier gars-là, j'avais un de mes boxeurs, Caleb Derrim qui s'est battu euh, sur le show. Je vais avoir deux Québécois. Donc, primeur, je vais avoir deux Québécois, dont Yann Pellerin et un autre boxeur euh, dont on pourra faire l'annonce bientôt. Ça va être le 14 novembre. C'est un festival de la boxe qu'on fait à Derry, au New Hampshire, au New England, au New England Sports Center. Il va y avoir deux galas la même journée, un à 1h l'après-midi et un autre euh, à, à 7h, donc euh, 13h et 19h. Euh, on va regarder, voir les possibilités qu'on puisse le faire en direct sur Facebook ou d'une façon ou d'une autre pour que nos deux Québécois, puis je risque d'avoir deux de mes boxeurs que j'entraîne qui vont être sur la carte aussi. Donc, euh, je vais regarder les détails, je vais vous tenir au courant. Donc, le 14 novembre, il va y avoir de la boxe ici au New Hampshire avec des Québécois.
1: Donc, euh, je te dis, ben, il y a eu donc, un jour... Un jour, il va y avoir une rivalité Boston-Montréal ce sera pas <rire> juste à la glace.
0: <rire> C'est possible. Écoute, la, la scène ici dans, dans la Nouvelle-Angleterre commence à se développer. Il y a des bons boxeurs ici. Euh, ça risque d'être le, 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 les détails d'une nouvelle chronique à venir, mais on, on va avoir le temps de s'en reparler. Ouais,
1: parfait. Merci, Vincent. Ça fait plaisir. Salut.